0: 皆さんイエス様を愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません本日の聖書の箇所は吉明1章7節から9節まででございますお読みいたしますただ強くあれ大しくあれ私のしもべモーセがあなたに命じた律法のすべてを守り行うためであるこれを離れて右にも左にもそれではならない。あなたが行くところどこででもあなたが栄えるためである。この見教えの書をあなたの口から離さず昼も夜もそれを口ずさめそのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで反映しその時あなたは栄えるからである。私はあなたに命じたではないか強くあれおしくあれ恐れてはならないおののいてはならないあなたが行くところをどこででもあなたの神主があなたと共におられるのだからアーメンそれではお祈りをいたします愛する天皇お父様皆をあがめ感謝いたしますあなたはいつも私たちを力強い御言葉で励ましてくださいますから感謝します。強くあれ、惜しくあれとあなたが語ってくださいますからありがとうございます。モーセの後継者ヨシアが神様を信じて信仰を持って勇気を持ってヨルダン川を渡った時に奇跡が起こったように私たちの信仰がもっと強くなりますように導いてください。日々の暮らしの中でいつも神様を意識することができますようにどうぞ助けてください。今日の礼拝が恵み豊かなものとなりますように、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン今日は強くあれ、惜しくあれと題してご一緒に恵みをお分かち合いましょう。まあ、今日は吉は木ということですね。えー、吉アに関してはチャーチ・エデュケーションの中でお話しさせていただきましたけれども、えー、もう一度ですねざっくりとこのヨシアに関してお話しさせていただきますと、えー、彼は、まあ、軍人でありました。まあ、刑図から言うとヌンノコ・ホセヤと呼ばれています、えー。エフライム族ということでありますけれども。えーエフライムというのはですねヨセフの二人の息子マナセとエフライム、その次男のエフライムのことでありますだから先祖はヨセフの次男エフライムからということになるのでありますまあ日本のまあある人はですね、えー、日本の天皇のルーツはこのエフライムの王家の出身ではないかという。いう人もいますけれども、まあ、今期はですね、えー、薄いですよね、えー、名前はホセアだったのですけれどもモーセがですねヨシアというふうに命名をしたのであります、まあ、主は救いという意味で、えー、あります、まあ、いつ生まれたのかあ分かりません、えー、母親の名前も書かれてありませんまあ、父親の名前はヌンということでありますけれどもあどういう家庭で育ったのか生い立ちはどうだったのかあーそういうこともですね全くわからないのであります、えー、多分エジプトではですね奴隷生活をしていたということでありますけれどももうその彼が猛省の後継者として指名、えー、されたのであります、えー、大指導者大予言者モーセの後ですからですねなかなか難しかったのではないかと思いますその務めも大変だったことだと思いますでもモーセが早い時期から後継者として指名してくださりまあ、あらゆる場面でですね使っていたのでまああーモーセのそのターレールに乗っかったという意味ではですね案外良、えー、かったのかもしれませんまあります、まあ軍人ですから戦いのことに関してはですね、えー、それ相応のです、ね、能力があったことだと思いますけれどもまあそれだけではですなくてですね信仰の訓練も戦いながらその信仰の訓練も受けていたということであります。えー、モーセがシナイ山で、えー、実会をですね、えー、与えられた時もその近くでですねヨシアは待っていたのであります。まあ、石膏の使命を与えられた時もヨシアとカレブだけがですね肯定的な報告をしました。だから、ヨシアとカレブだけが、カナンの地へ入ることが許されたのであります。まあ、何しろ、成人男子だけ60万といいますので、まあですね、子どもとか女性も含めると、200万人以上だったと思いますけれど、そんな民族をですね、その民族を率いていくっていうのは、大変なことだったかと思います。まあ、カナンの地へ行くのでありますけれども、まあ40年結局40年かかったのであります。カナンの地へ入ることができたのはエジプトの生活を知っている,のを知っているヨシヤとカレブだけでありました。あとはモーセもピスガンにいただきでですね、カナンの地を見ながら入ることはできなかった。古い世代の人たちもですね入ることはできなかった。だから入っていったのは、ヨシアとカレブ、それに若い世代の人たちでありました。だからヨシアはですね、モーセの後継者ということで、若い人たちを引き連れて、自分が先頭になって入っていくのであります。まあ、ヨルダンが渡れば、そこはカナンの地でありました。その使命がですね、ヨシアに託されたのであります。この戦いの前にですねヨシアは軍人としての血が騒いだことだと思いますだから軍人としてどういうふうに攻めていこうかこの金の血をどのように支配していくかそういう戦略的なものもですねヨシアの頭の中にはあったことだと思いますその軍人としてのその才能それだけではしかし率いていくことはできません軍人としての才能、プラス、信仰的な面霊的な、霊的な面、この二つの強さが重要ということであります。軍人としての強さと、信仰者としての強さが、ヨシアにはですね、備わっていたようであります。まあ、最初の仕事はヨルダン川を渡るということでありました。けれども、これがいつ頃かといったら、紀元前千四百六年の頃であります。ヨルダン川は北のヘルモン山にその源流があって、えー、ガリラ湖を経由して視界へと注ぐ川なんでありますけれども、ヨシアもですねモセも、モーセがその信じた神様を、えー、信じていましたので、えー、神様に祈りつつ、契約の墓を担ぐ祭司たちが、一方、ヨルダン川に足を踏み入れたときにですね、えー、奇跡が起こるのでまあ上流の水の流れがですね壁、えー、のようになってとどまってそして、えー、みるみるうちに川が乾き道ができていったのであります。えー、それで渡ることができました。まあ、この時にこの「恐れな強くあれおしくあれ」という言葉がでですね吉アも励まされてその使命を全うすることができたのでヨシアは軍人ですので、えー、その時のですね戦略もどのようにしてやるかということを考えていたようであります。カ、ま、ナ、あの地にはすでに先住民がいましたのでどのような戦いをするかということでありますけれどもユルダン川を渡り、まあ、西へですねまっすぐまっすぐ進んでいくと地中海へ出るんでありますけれども。うんそのちょうど火南の地をですね北と南に、えー、分断する形になる、くさびを打つような形ですね、ここを攻撃して拠点にして、えー、戦略を進めていこうと、シアが考えたようであります、その戦場にある町がエリコという町でありました。えーまあしかしヨシアはですねもうすでにその2人の石膏のその報告によればま彼女友情ラハブがですね彼女が協力したということでありますけれどもまあ彼女は違法人ですけれどもイスラエルの神を信じた信仰心の強い女性でありました。それでエリコを攻撃するときには彼女を助けることを約束したのであります、まあ、ちなみに彼女は助け出された後に帰化してですねサルモンと結婚し彼女の息子ボアズを通してダビデの先祖となりそして後に救い主として誕生するイエス様の先祖となった人物でもありましただからここのところはですねえー、ユージョラハブがサルモンによってボアズを産みそしてボアズがあまたこれも要人のですねああルツですね、えー、ルツと結婚して、えー、子供が生まれということでその系統でダビデが生まれるという話につながっていくわけでありますけれどもまあ神様のご計画はあ実に巧妙に出来上がって、えー、いました。そしてこの戦いはですね、エリコの戦いですけれども、神様が先頭に立って導いた戦いでありました。そして不思議な戦いでもあったんですね。よしあき六章の3冊を見ますと、あなた方選手は皆町の周りを回れ、町の周囲を一周せよ、6日間そのようにせよ。7人の祭司たちは7つのお羊の角笛を手にして箱の前を進め。7日目にはあなた方は7回町の周りを回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らせ。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたら、民は皆大声で時の声を上げよう。そうすれば町の城壁は崩れ落ちる。民はそれぞれまっすぐに攻め上れと書かれてあります。まあ、エリコの町というのは世界最古の町と呼ばれているところであります。海抜マイナス280メートルということでありますけど、まあ、温暖で小さな町でありますけど、その周囲を6日間、ですね兵士たちが沈黙の中、沈黙の中です、ね、黙って歩くのであります。7人の差子たちは角笛を持って契約の箱の前をただただ歩くのであります。そして7日目になると7回町の周りを歩き祭司たちが角笛を吹き鳴らすと兵士たちはですね徳の声を上げたのでありますするとエリコの町は陥落したのでありますこのように不思議な戦いでですねエリコの道を陥落させ町を陥落させそしてエリコの南のですね南の戦いを制覇してそしてそれが終わったら北の方へと軍を進めて制覇してしいくのでありますそして十二部族にですねその土地をシェアさせ新しい体制を作りやがて任務を吉屋のです、ね、任務を終わろうとしていました、まあ、その時には吉屋は大体110歳ぐらいそのくらいのことでありましたエジプトを脱出したのが紀元前1446年カナンに入ったのが紀元前4。1406年、えー、ここでヨシアの命もですね。使命を全うしてえー、突き落としていたのであります。ただ、ヨシア自身はですね。心残りとして、えー、後継者をですね。育てることができなかったのが、心の子では残りではなかったかと思います。まあ、ヨシアの人生はですね。神様へ捧げた献身の人生でありました。だから、後を託す人たちにですね、えー、そのことを肝に銘じてほしいと思って、えー、決別説教もしていたのであります。まあ、どう生きるかはそれぞれの勝手ですけれど神紙に従うなら祝福、従わないならば災いが待っている、それは、ヨシヤ自身が自分の人生を通してですね、体験したことでもありました。ヨシアの最後の言葉は、私と私たちの家族は主に仕えるというものでありました。こうしてヨシアは110歳の人生を全うし、エフライムの産地にあるティムナテセラフに葬られたのであります。えー、その時はですね、紀元前1370年頃の、七十年代で,ですね、話だと思います。まあざっくりと吉野の人生を見てきましたけれども一番印象的なのはやはりヨルダン川を渡るその奇跡ではなかったかと思います、まあ、その時に神様に与えられたのはこの強くあれ惜しくあれだったのであります、まあ、強くあるためには惜しくあるためにはどうすればいいのか、えー、聖書には人間を内なる人と外なる人として表現しています。外なる人とは私たちの目に見える人の体を意味します。内なる人とは私たちの心の中にある霊の部分を指しているのであります。内なる人が成長するということは神様の御言葉はよく噛んで食べて消化し実践することを意味するのであります。赤ちゃんの時はミルクを飲んで大きくなりやがて成長して硬、えー、い食物を食べるようになっていきます私たちは神様の御言葉をよく噛んで消化することが大切であります、えー、神様はカナンの血に対して、えー、ただ強くあれおしくあれ私のしもべモーセがあなたに命じた立法のすべてを守り行うためであるこれを離れて、右にも左にもそれではならない。あなたが行くところどころ、行くところどこででも、あなたが栄えるためであると、このように言ったのであります。この内なる人が成長する方法を今日は考えてみたいと思います。第一に、毎日定期的に見事とは食べるということであります。詩編の一章一,編です、ね、一編の一節を見ますと、えー、幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、立たずあざける者の座につか,なかいつかない人、主の教えを喜びとして、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄えると。このように書かれてあります毎日ご飯を食べて私たちの体が健康であるように私たちの内なる人も定期的に御言葉を食べることが必要,で必要なことであります。御言葉を食べないと栄養失調になってしまいます。毎日定期的に御言葉を読む習慣が大切であります。ここでは昼も夜もその教えを口さむと書かれてあります。毎日定期的に御言葉を食べるとその人は全て栄えると書かれてあるのであります。だから毎日定期的に御言葉を食べることはうちな人の成長に欠かせないということであります。まあ、習慣ですよね。えー、毎日まあルーチンということですよね。毎日朝起きたこの御言葉を。読んでそして祈ってというふうにですね、えー、していくと心の中に、えー、御言葉が蓄えられますそしてその御言葉は口について出る、えー、そしてその御言葉のように実践をしていくそして、えー、その人の人格が備わっていくということでありますだから御言葉を定期的に食べることはうちなる人の成長には欠かせないということであります第2に見言葉はよく噛んで食べることであります。信玄の4章の二次節に我が子よ注意して私の言葉を聞け私の言うことに耳を傾けよそれらを見失うな自分の心のただ中に保てそれらは見いだす者にとって命となり全身の癒しとなるからだ。何を見張るよりもあなたの心を見守れ命の泉はこれから湧くとこのように書かれてあります。よく噛まないで、えー、飲み込むような悪い食事習慣は健康を害してしまいます。よく噛む、噛むということが大切であります。御言葉はよく噛むということは、昼も夜も御言葉を口ずさむということであります。我が子よ私の言葉はよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見いだすものにはそれは命となり、その全身を健やかにするこのように信玄に書かれてありますけれども聞いた御言葉を目から離さないで想像しその御言葉が自分の中で実現されることをずっと見続けるということでありますそうすれば私たちは命を得全身健やかになるというのであります御言葉は集中してよく聞くことと聞いた御言葉を口さんことそして口ずさんだ言葉を信じ続けるとその通りになるということであります。このことは自分の心を守ることであり命の泉がここから湧いてくるというのであります。第3に「運動することであります」。第2コリントの4章16節を見ますとですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。と書かれてあります。まあ、ご飯を食べて運動しないと、慢性肥満症や慢性疲労や、け倦怠感染が生じてきます。私たちの御言葉は生活も同じであります。御言葉ばを聞くだけで行うことができないと、進行的に病気にかかってしまうのであります。だから自分が恵まれたものを流さなければなりません。人に与えたり、伝えたり、教えたりすることが必要であります。ルカの6章の38節に回ますと、与えなさい、それすれば自分も与えられます。人々は計りをよくして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を見る計りで自分も借りり返しててもららううかかですすとこのように書かれてあります私たちが聞いて恵まれた御言葉をすぐ人に伝ええー、教えると祝福が30倍、60倍、100倍となるというのであります。神様にも賛美と感謝を捧げることであります。神様に感謝を捧げるとき癒され勝利の生活をすることができるのであります。神様の御言葉を毎日定期的に読んでそれを口さみ運動して行うと私た,ち私たちの内なる人が日々成長していくのであります。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています。この御言葉は私たちの中で成就しますように、主の皆によって祝福をいたします。それではお祈りをいたします。愛する天皇お父様、皆をあがめ感謝します。神様が共にいてくださって、私たちを見放さず、見捨てることもなく、強くあれ、おしくあれと力づけてくださいますから、ありがとうございます。日々の暮らしがもっと強められますように、主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン